0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Ja, jeg heter Elin, og det er jeg som skal ha bokpraten i dag. Jeg skal snakke om denne boka, Majorens siste foreldsvisen, av Helene simensen. Den kom ut i 2012. Eh, Helene Simonsen er en britisk forfatter, men bor i Brooklyn. Og dette er hennes første roman. Jeg er alltid på desperat jakt etter lune, hyggelige, morsomme bøker. For av og til så kommer det folk hit og spør, har dere noe hyggelig å by på? Jeg orker ikke bok med masse problemer nå, jeg må ha noe det upplyntring. Och det er inte så lätt att finna en per. Det är nya uh, problemer i böcker. Men den boken har sån, den menar jag är kanske en sån hyggelig bok som man kan kosa sig med och bli upplyntrad. Eh, uh, jag ska läsa bynsen, jag tänker, så sånn när vi kommer lite in i stämningen. Major Pettigrew var fortsatt så oppskaket etter telefonen fra sin brors kone at han uten å tenke sig om åpnet døren da det ringte på. På den våte hagegangen utenfor sto fru Ali fra nærbutikken i landsbyen. Hennes eneste reaktion var en nesten umerkelig heving av det ene øyebrydnet. Rødden brettet sig i kinnet til majoren og hendene kjente som spar da han glattet klossen på det karmosinrøde, klimatisk mønstrede «Å!» oh, sa han. «God morgen, major!» «God morgen, fru Ali!» Det oppstod en trykket tauset som syntes å utvide seg slik han nylig hadde lest at universet gjorde med alderen. «Scenesene» hadde de kalt det i søndagsavisen. «Jeg kommer bare for å hente avispengene. Avisgutten er syk», sa fru Ali mens hun strakte sin beskjedende skikkelse til maksimal høyde og anla en litt myndig tone som var helt forskjellig fra den lave, myke stemmen hun pleide å bruke.» når de diskuterte bladstørrelse och smakstilsetninger i TV-en bladet spesielt for ham. «Ja, selvfølgelig, beklager som eget!» Han hadde glemt å legge avispengene för uken som gikk i en förlutt under dørmatten. Han prøvde å kjenne etter bukselommene, som befant sig under klimatisen et sted. Han merket att han fick tår i øynene. Lommene var umulig å komme til uten at han heiste opp forklykjolen. «Beklager» rent oppgang. «Det er greit», sa hun, og skulle til å gå igen. Du kan stikke innom butikken siden en gang Når det passer bedre Hun hadde allerede begynt å gå Da han fikk et påtrengende behov for å forklare Broren min er død, sa han Hun snudde seg Broren min er død, gjentok han Jeg fikk telefonen i dag morges Det var derfor jeg ikke rakte Fuglen hadde vært i gang med sin grytidlige morgenkonsert I den store barliden på vestsiden av huset Og himmelen hadde fått et svagt rosa skjær Da telefonen ringte det gikk opp for majoren som hade stått oppe i grålysningen for å ta den ukentlige rengjøringen i huset, at han bare hadde sittet som i en døs hele tiden siden. Han gjorde en hjelpeløs håndbevegelse mot det underlige antrekket og strøk sig over ansiktet. Plutselig kjente han at han ble mo i knærne og alt blod forlot på hodet. Ganske uventet støttet skulderen bort i dørkarmen, og raskere en øye rakk og registreret det, sto fru Ali ved siden av ham og holdt ham så han ikke falt. Kanskje du heller burde komme deg in og få satt deg ner sa hun med omsorgsfull stemme Hvis det er greit for deg skal jeg finne litt vann til deg Siden det virket som man majoren hadde mistet det meste av følelsen i ven og armer hadde han ikke annet valg enn å føie seg Bru A legge han over det ujevne steingolvet in den smale gangen og hjalp han med ned i ørelappstolen som stod like innenfor døren i den lyse stuen hvor bokhyller dekket alle veggene Det var den stolen han likte minst med bulket til stopp og har kant akkurat der han hvilte hodet men han var ikke i stand til å protestere Det sto et glass vann på vannsbenken så fru Ali og rakte ham det store melkeglasset han pleide å ha tannbroen sin i om natten Vindsmaken fikk han nesten til å brekke seg Går det bedre? Ja da, mye bedre sa han med øynene svømmende i tårer Det var veldig snilt av dig deg også. Skal jeg lage litt te til deg? Tilbudet fikk han til å føle seg så svak og enkelig «Tusen takk», sa han bare, for å få henne ut av rommet, så han kunne få samlet seg litt og få av seg Det var rart å høre en kvinne klirre med tegkopper på kjøkken igjen. På peiskylen smilte hans kone Nancy til ham fra et fotografi. Det bølget brune håret flaggret i vinden, og den fregnete nesen var lett rosafarget av solen. De hadde vært idolsøtt i mai det regnfulle året, antagelig 1973. I den blåsende ettermiddagen hadde solen vært fremme akkurat lenge nok til att han rakk knippse henne på voldene til Corf Castle, der hun stod og vinket som en ungjente. Det var sex år siden hun døde nå, og nå var Bertie også borte. Dermed satt han alene tilbake, som den siste i familien i sin generation. Han foldet hendene for å stoppe en svak skjelving. Tama han er en gentleman på 68 år, han lever, lever stille og rolig i barndomshjemmet sitt som han har arvet og han spiller golf i golfklubben och han driver litt jakt sammen med jaktklubben og dette er meget konservative klubber konservativ sånn som majoren er selv Han är opptatt av danse og traditioner. Men fru Ali, hun hører till en annen skikt Hun er en pakistansk opprinse og hun eier den lille dagligvarebutikken i landsbyen. Etter at hun har blitt enke, så har hun fått en nervø til å jobbe for sig. Og han er strengt religiøs. Og som man i huset, så eh, prøver han å styre fru Ali. I uka etter dette første møtet, så føler majoren seg litt kusk. Så fru Ali inom innom nå og da, og hjelper henne litt og gir henne litt omsorg. Og majoren han merker att han trives godt sammen med fru Ali Samtidig som han er veldig redd för at noen ska oppdage dette här Og vad de ska mene om det De snakker lett sammen Og noe de har uh, felles det er faktisk uh, interessen på bøker Det å tenke på sa hun Jeg vokste opp i et hjem tusenvis av bøker Sier du det? Han mente ikke å høres ut som han tvilte på det men han hadde aldri hørt om kolonialhandlere som hadde et stort bibliotek. «Faren min var akademiker», sa, han, sa hun. Da Pakistan ble uavhengig, kom han hit till England for å undervise i anvendt matematik. Moren min sa alltid att hun bare fikk lov til å ta med seg to kjeler og et bilde av foreldrene sine. Alle de andre kastene inneholdt bøker. Faren min leste alt mulig. Det var väldigt viktig for ham. «Alt mulig?» Ja, skjønnelitteratur, filosofi, vitenskap Han var en drømmer på mange måter Men han klarte virkelig å få lest utrolig mye Jeg prøver å få lest en bok i uken Eller noe sånt, sa major Han var ganske stolt over det lille biblioteket sitt Som stort sett bestod av skinneinnbuddende bøker Han hadde kjøpt i London I noen av de gode antikvariatene Som fortsatt fantes i strøk rundt Sharing Crossroad Men jeg må innrømme at nå for tiden Trives jeg, best, trives jeg mest Og leser gamle favoriter om igen Kipling och Johnson för exempel. Ingen är sånt de gamla klassikerna. Utroligt att du beundrar Samuel Johnson major sa hon då. Jag har intryck av att han ikke akkurat var så välstäld att de gjorde nå, og han var väldigt oförstående mot stackars boss Det verkar ofta som om det är en viss motsättning mellan genialitet och personlig hygien som majorn. Det vi ville vart fattigare hvis vi kastet i store andre ut med badvandet för att uppbroket när ligger i uttryck «De kunne ta sig bad nå, da», sa hun. «Men du har selvfølgelig rett.» «Men jeg sier til meg selv at det ikke spiller noen rolle hva man leser, hva man leser.» «Man trenger ikke eierbøkene heller.» Hun strøk bibliotekboken med et selvmodig uttrykk i ansiktet. «Hva med biblioteket til faren din?», spurte han. «Borte.» «Da han døde, kom onkelene mine fra Pakistan for å dele boet.» «En dag jeg kom hjem fra skolen, var hyllene tomme, og moren og tanten min håndte på å vaske dem, de. Och plan skulle minns väl sällde den. Det lopt ut rök utifrån och där löp bort till vindu. Min tida trappusten långsamt. Vindrarna var som gravmålningar tänkte majorn, lika klara och tydliga oavsett hur länge de hade varit begravda under tjocka jordlager. Det var bara börsta av dem och så var de där i all sin prakt. Vi så på vad var lyfte tode. Ocklarna mina var i full gång med att bränna bökarna i söppelförbrännaren i bakgården. Du kan ikke forestille deg och og skammen jeg følte. Jeg skrek til moren min att hun måtte stoppe dem. Men hun bare bøyde hodet og fortsatte å vaske hyllene. For hun hadde tid til å snudde seg og så ut over sjøen. Følgene sendte på den rynkete brune sanden som visste, viste, viste att det var Ebbe. Majoren trakk in den skarpe angen fra tangklasene og vurderte om man skulle klappe henne på ryggen. Det var leit å høre, sa han. Jeg skulle kan ha fortalt deg alt dette, sa han. Og så snudde hun seg mot ham. Den hun kunne ned seg i det ene øyet. Beklager. Det er vist en dom gammel dame. Ja, de koser seg og snakker om bøker ofte. På søndagene så, så treffes de og, og leser høyt for hverandre og diskuterer krippling. Majoren har en sønn i slutten av 20-årene. Forholdet mellom de to er virkelig et studium studium. Jeg syns at Roger virker som en karikatur, men det er mulig at det er mange som er sånn. Han er en fremvandstormende finansmann som veier allt i klingende mynt. Han, for han er det veldig viktig å elge seg inn i de rette kretser, men av og til så tror han litt feil, og da blir det veldig pinlig. Selvfølgelig så er majoren glad i sønnen sin, men han fyser og han forferdes over levmåtene hans av og til. Han kjente at han hade lyst til å trette fra Ali igjen et annet i butikken og lurte på om dette var ett bevis på at han likevel ikke var så gammel og inntørket som hans 68 år, og landsbyens begrensede muligheter skulle tilsi. Oppkvikket av denne tanken kjente han at han hadde overskunn til å ringe sin sønn Roger i London. Han tørket hendene på en fylle og stivet konsentrert på alle de blanke knappene og LED-displayet på den trådløse telefonen som var represent fra Roger. Den hadde nummervalg og stemmeaktivering, og det skulle være så praktisk for gamle mennesker, følger Roger. Majoren syntes hverken at telefonen var lett å bruke, eller at han selv kunne betegnes som gammel. Det var et utrolig irriterende, men ikke uvanlig fenomen, dette att barn, så snart de hadde forlåtte vede og etablert seg med eget hjem. I Rogers tilfelle en hypermoderne penthouse i en høybygg som skjemmet temsen i Putney. Behandlet sine foreldre som små som unger och ønsket dem døde, eller i det minste plassert i en omsorgsbolig. Helt rest på meg, tenkte majoren. Med en finger klarte han å trykke på knappen for en gang. Roger Pettigrew, vice administrerende direktør i Shells kapitalforvaltning, som Roger hadde tastet inn med store barnslige bokstaver for sikkerhetskill. Roger firma hadde kontor over to hele etasjer i et høyt glasshus i Docklandsområdet i London, og min telefon ringte med en metallisk klikkelyd, så man jorden Roger for seg i det sterile sellerkontoret, sitt med batterier, dataskjermer og stabler med arkivmapper som den sikre rådyre arkitekten ikke hadde tatt seg bry med å skaffe skap til. En hel altså har disse to far og sønn små konfrontasjoner, og det er en fornøyelse å lese Majorns tørvitlige kommentarer till Rogers tømmelige frekke påfunn av og til. Men majoren han er jo også på sett og vis en snobb, og han, det er et sett med to geværer som spiller en viktig rolle gjennom hele denne boka. Og den, det jeg leser nå, har utspring i da majorens far lå for døden for mange år siden. Majoren hadde nettopp avsluttet offiserutdannelsen og blitt fendrik, og var blitt innvilget ti dagers velferdspermisjon på grunn av farens tilstand. Tiden sneglet sig av sted. En stille evig, evighet bestående av viskende samtaler i spisestuen og tykkesandwicher på kjøkkenet. Selv om faren kanskje ikke alltid hadde gitt ham så mye varme, hadde han lært han flikt, trådhet og og nå da faren lå der med tung pipende pust og nærmet seg slutten på livet, måtte man jo en anstrengelse for ikke å bli overmannet av følelser. Moren og Bertie stakk seg ofte vekk på rommene sine for å gråte, men han foretak å lese høyt for faren, eller hjelpe den private sykepleiersken og snu den avmagrede kroppen. Faren, som ikke var så mentalt redusert av sykdommen som alle trodde, skjønte at det var slutten. Han sendte bud på de to sønnene og sitt kjære Churchill-par. "Jag vill att det ska ha disse", sa han och öppnade kofferten. Börsen god in i sina röda flöjelsfördjupningar och den fine gravyren på låskassen var uten den minste flätt mis eller missfärgning. "Vi behöver inte göra detta nu", sa han. Men han hade varit ivrig, kanske han hade han också bråttom att tränga sig fram framför grandibron. "Jag vill att det ska bli bevarat i familjen", sa farn, så indringne på honom. Men "Det är nu vill för mig att välja mellan de två sönderna mina och se si att en av dem ska ha dem." Han så på moran som grep handen hans och klappade den försiktigt. "Dessa bärs betyder så mycket för far sa hun. Det vill att det ska ha en vär till minnamn om han." Jag fick det mig Maharajan personligt viskade far. Det var en gammal historia som det hade hört utalliga gånger. En i dis första hade varit det skaffe nog till att belöna en brittisk officer tappra insats i en tid då alla krävde att britne skulle kastas ut. Det hade varit farans största öjeblick. De gamla medaljerna i uniformerna kunde gärna stöda ned på lovete, men börsarna har alltid blankpusat och klaret till bruk. Men vill du splitta dem de har? Det var röttat utav han, men norr genomskuvet han och han såg hur han bleknade de skal sammenføres igjen når en av dere dør slik att de kan gå vidare som et par til neste generasjon som bærer navnet Pettigur Det var den eneste gangen han hadde opplevd faren så feil Nå är altså faren død och det betyr at også brorens buss er hans i hvert fall den avtalen hadde vært skriftlig Det er han ikke, og derfor er hverken eller advokaten enige i dette her for etter mye om, om menn og styr og frem og tilbake så er det endelig i majorens varetekt og han gleder seg som en unge til å ha med dette, disse børsene på jakta i jaktklubben for det har vært en helt formue og de er blitt pussa og stelt og han vet det de her rike jaktevennene hans de kommer til å sikre av misur når de ser disse børsene men sønnen Roger Han har et helt annet syn på saken For han har mange planer Som han trenger penger til Og han kunne godt tenke seg pengene som de har vært Så dette her det blir en disputt mellom far og sønn Gjennom hele boka I golfklubben så skal det holdes årsfest Og det Det er store greier Det blir det ikke tatt lett på Og her er det mange i sving Da de kom til klubbhuset fra det 18. hullet så majoren at den store klokken over inngangspartiet i terrassen viste 11.45. Anne Bik gjorde et nummer av å sammenligne klokken med sin egen. Perfekt timing. Nå skal det bli godt med en drink og god lunch, sa han. Klik han gjorde hver gang, uansett når de avsluttet runden. En gang hadde de vært i baren så tidlig som klokken 11 en episode majoren nødig ville ha om igjen. Siden lunch ikke ble servert før klokken 12 hadde de tatt till til flere drinker hver noe som sammen med plassvin til kyllingen i fløtesaus hadde gitt ham store fordøyelsesproblemer De satte fra sætralene under det praktiske halvtaket rundt hjørnet og gikk over terrassen og inn i restauranten Da de kom forbi solariet som hadde vært damenes bar før klubben åpnet restauranten for kvinner var det en hånd som vanket på ruten En skingrende stemme ropte på dem «Juhu! Er vekk. Kan du komme in hit litt?» Det var Alma som satt sammen med en flok andre damer runt et langt bord. Hun hadde rejst seg og vinket ivrig. Daisy Glein gjorde også tegn på sin bygende måte, og de andre damene ventet sine fattekrødde hoder og fixerte den med strenge blikk. «Skal vi sticka? av?» visket Alec, og vinket till sin kode samtidig som han smøk sig sidelangs videre mot restauranten. «Jeg tror ikke vi stipper unna», sa majoren, og satte kursene mot glassdørene. «Men ta det rolig, jeg skal gi deg ryggdekning.» Han vil ikke bare skylle på at vi må veldig på toalettet. Men kjære deg da, mann, sa major, det er jo bare din egen kone. Kom igjen nå, opp med hodet. Hvis jeg skal mer opp med hodet nå, kommer jeg til få kink i nakken særlig. Men som du vil, la oss møte fienden. Vi vil gjerne høre hva dere menn mener, så Daisy Green. Kjenner det alle här. Hun gjorde en håndbevegelse mot dameflokken. Det var bare to-tre ukjente ansikter. Men de angjelte damene virket som om de var så redde for Daisy at de ikke våget å presentere seg. «Tar det lang tid?» spurte Alec. «Vi må bestemme tema i dag», sa Daisy, «og vi har bare et par forslag. Mitt forslag har en ganske stor oppslutning, men vi bør vurdere det andre også. Derfor vil, dere, derfor vil vi at dere skal si det, det dere liker best», sa Grace. «På rent eh, rådgivende basis selvsagt», sa Daisy med rynkede bryen til Grace som rødmøtt ikke at vi får et bedre beslutningsgrunnlag Vi snakket faktisk om årsfesten nå nettopp ute på banen som var jorden og vi var enige om at det ville vært veldig deilig om vi gikk tilbake til den gamle ordningen med smoking og champagne og sånt, ikke sant? Et slags Noël-covered tema spurte en av de ukjente damene en yngre dame med rødt hår og tykk sminke som ikke klarte å skjule fremene Jag lurte på om det var ett uttal krav fra Daisy att de engelska damerni i kommittén skulle iföra sig stygga hattar och göra allt i kund för att se eldre ut. Noel Coward är ikke bland de förslagen vi diskuterade så Daisy. Smoking är inte et tema som ajorn, men det föredrokt de sällskapsanträcket för kultiverade mänsker. En avgrund av taushet öppnade sig ironiskt. Den unge damen med den stygga hatten fick ett så allvarligt anfall av hakeslepp at majoren kunne skimte en fylling i en av de vakerste jegslene. Grace hoste tilgjort i et lommetølkele. Majoren hadde en ødeliten missankom at hun lov. Daisy ble travert opptatt med å studere notatene sine, men hendene grep rundt bordkanten som knokene vittnet. Det han mener er at er uh, litt tidlig som om han plutselig hadde glemt den diplomatiske forklaringen han hadde tänkt å komme med. «Skal du forstås slik at du ikke setter pris for arbeidet vi gör Major?» spurte Daisy med lav stemme. «Selvfølgelig gjør han det, sa Alec. Jeg tror det er best at vi holder oss unna dette, jeg damer.» «Vi er fornøyd bare bare når det er åpen.» «Ikke sant, Pettigrew?» Majoren kjente diskret napp i ærmet. Signal fra Alec om retrett. Majoren rev seg løs og så på Daisy. «Det jeg mente å si, fru Grin, var at selv om tema i fjor var meget kreativt.» Jag utrolig kreativt og veldig underholdende, innskyldte Alec.» så var det inte alla gästerna som uppförde sig så sömligt som jag går ut ifrån att det har regnat med. Ja, dessförst det är stolslagade. Eh Tack för att ni förstår mig. Och planen är för den festen tar vi helt av och där är det ännu på forslag till teman till slut änder titeln på årsfesten åt eh, med en natt i Maharadchens palats. Och det absoluta höjdpunkten i denna festen ska vara att majorden blir hedret eh, med ett slags skuespel som det är lagt om eh, den hjältemodige faran hans. Vad man gjorde hade inte helt om man liker det här, är inte helt säkert på man ska fållsa sig migra eller man syns där är lite pinsig. Men eh, i tida før festen så har han og, han og fru Ali blitt ikke gode venner. Og av så har han blitt involvert i noen familiære problemer i fru Alis familie. Eh, såpass mye att han har latt eh, den religiøse nevøen hennes få bo hjemme hos eh, seg. Det er Roger selvfølgelig bestyrt av over, for han sier at man, det kan hende jeg er terrorister i gjengen han. Enon i golfklubben, de har fått misstanke om att uh, Fru Ali och majorn har blivit goda vänner och de föreslår att Fru Ali och och hennes släktingar och vänner, de kan ju stå för maten och pynting och sånt till festen för Indien och Pakistan, det är ju så gott som det samme landet. Så det det skulle väl passa. Men då överraskar majorn sig själv och Fru Ali och alla andre med att säga si att nej. Fru Ali skal være min gjest under festen Og da har hun gjort det kanskje langt steg, synes jeg Og hun blir med på festen Hun är vacker som en rose Men um, det er ikke alle som synes att hun passer inn der Og det blir litt en fest Det är extremt mye energi och kreativitet Som har blitt lagt i tårkant Og så ender det i kaos och skandale hvordan skuespillet ska framføres, så reagerer disse, som, disse pakistanske, som har står for matlaging og pynting, de reagerer, de liker ikke denne skuespillet om denne helten, britiske helten, for de tenker på den frigjøringskampen der så mange indre og pakistanere døde. Så det, det blir en krangel, og det blir rett og slett en slåsskamp. Noen går hjem, og det gjør fru Ali også. Hun synes ikke det här er noe hyggelig. Og kort etter så forlater hun vi landsbyen, for du føler, føler seg ikke hjemme i denne landsbyen. Og etter dette så blir både boka og majoren litt mer stille og bemodig. For det er ikke så mye mer å glede seg over i livet inntil han blir oppfordret av Grace, som er en god nabo og veninne, som sier til henne at nå må du reise og prøve å finne igjen fra Ali Bokan og gå rundt her og og sutre. Du må prøve å gjøre noe med det. Roger, derimot, han er ikke like omkjønnerende. Da majoren skulle på eget beskylde på 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 jakt i Skottland, altså på veien, så har han tenkt å sikke innom og prøve å finne ut hvor fru Ali er. Da majoren skulle til å gå, spurte Roger flyttet. Du får skatt, du tar en avsikker forresten. Hvem er denne kjenningen du ska besøke? Bare henne som har flyttet nordpå. Greis ville at jeg skulle titte innom henne. Er det hun dama igjen, sa Roger og ble smal i blikket. Hun med den fanatiske nevøen. «Hun heter Jasmina Ali», svarte en major, «vis i alle fall såpass respekt, og du husker navnet hennes.» du driver med pappa», spurte Roger. «Har ikke golfklubb-fiaskoen avvarslet «Det er ikke noe lurt opplegg, det der.» «Det er ikke særlig lurt at Apekanter skriver dikt heller», sa majoren, «å ta imot kjærlighetsrådet fra deg er i hvert fall ikke noe lurt. Det er direkte dumt.» «Men å stikke innom en gammel venn er faktisk ikke så dumt. Dessuten er det ikke noe du har noe med.» «Gammel venn du liksom», sa Roger. «Jeg så nok hvordan du så på henne på pisten. Alle kunne se si at du var på god vei til å dumme deg kraftig ut. Og alle var sterkt imot selvsagt», sa Major, på grund av hudfargen uten tvil. «Overhodet ikke», sa Roger. «Som sekretær nevnte for mig under fire øyne, er hudfargen mindre viktig. Poenget er bare det at klubben ikke har noen medlemmer fra kjøpmannstanden for tiden.» Klubben og medlemmene, den ska ryke og reise seg, majoren. Han freser av sinne. Jeg skal med glede seg, de kaster meg ut. Herregud, du har forelsket i henne. Og så tar eh, majoren tur eh, nordover. <tryk> Ville Don, Don Quixote eller Sir Galahad vært like stolt og kjekket av de dro ut for å finne kvinnen de elsket, Visst i hade han mot ett snegele i kö genom et endelöst landskap av insnövrede motorvägar, brölande trailere och sterila serviceområder under utman jorden. Han tänkte på deras lysande exempel, men sann mot det utstod det stygge betongbältet som Londons M25 var. Men han tröstade sig med att den i varje fall hindrade de nytrista förstäderna till att bre sig ut över och enda mer av landskapet. Han prøvde å holde mot oppi det han la Sør-England bak sig. og motorveien ble et inferno av enorme trailere som raste nedover, som om de hadde vis av kilometer å tilbakelegge, og lasten full av donororganer og ikke frostne kyllinger og forbrukerelektronikk. I det grelle lyset på en anonym veikro et i Midlands, hvor han bare var enda en gråhåret eldre man med blastbrett, var det like før tvilen overvalget han. Han hadde ikke sagt til noen att han kom Tenk om fru Ali ikke var hjemme Tanken på slåttsmiddagen og jakten i Skottland Var som en forlokkende sirenesang Som nesten fick han till å ombestemme seg Men i det han stakk tommeren litt for brått Gjennom folielokket på et lite plasspeger Som melken sprutet utover jakka Slo det han att det var jo Fru Ali som gjorde tilværelsen litt mindre anonym och som gjorde ham litt mindre anonym Han tømte teen nesten i en styrk Ut problemer kände den var knappt mer en lunken och skynte sig ut i bilden igen. Det står väldigt mycket efter detta här. För det skall verklicke eller vara lätt här i världen. Men jag har ju tänkt att berätta mer i tillfället någon har lust att läsa boken. Jag kan si det så sånn att de to två gevärna, de spelar fram dels en stor roll och de blir en slags vi har en symbolsk betydning får vi se til slutt hele boka er en ganske vild historie men det er den har fantastisk humor som kanskje jeg ikke har fått særlig godt fram med det jeg har lest, for den ligger ofte i småpraten og i kommentarene og det er ikke også mye livsvisdom og det er veldig mange spark i forskjellige retninger i boka det sparkes mot snobberi, mot diskriminering, mot griskhet, historieløshet, hvordan generasjonene behandler hverandre på, og generell trangsynthet. Og vi får god smak av te, og vi ser mye makkert britisk landskap i hodet når vi leser denne boka. Ja. Takk.